0: Also, ich begrüße euch zu einem Livestream auf dem Halo-Cluster, ein sehr spontaner Livestream. Wurde nicht angekündigt. Mit dabei ist der Ilo oder der Flash, wie auch immer ihr wollt. Hallo. Und ich bin's, euer Eistee, Und wir möchten heute ein wenig über die Halo-Bücher reden. Ja, wir haben auch ein paar Fragen dazu erhalten. Die werden wir durchklappern, aber ich würde, glaube ich, damit starten. Mit der Frage, die viele beschäftigt, muss man die Halo-Bücher gelesen haben, um die Spiele zu verstehen. Ich glaube, die Frage hast du auch vorgeschlagen, oder?
1: Ja. Ja. Hätte ich?
0: Ja. Ich finde aber,
1: das ist genau eine sehr schwierige Frage. Das bezieht sich wahrscheinlich auf die Problematik, auf die du ansprechen möchtest, auf Halo 5. Ne? Wo man die Story nicht unbedingt versteht.
0: Genau. Ja, Halo 5 aber und ich finde Halo 4 auch. Also Halo 4 hat diese eine Cutscene, wo alle Informationen reingepresst werden und sonst keine Informationen. Ja, und ich glaube, wenn du für Halo 4 ein Buch gelesen hast, wäre das auch äh, praktisch gewesen. Aber Halo 5 ist, glaube ich, noch viel mehr das Problem, da hast du recht.
1: Zu Halo 5 kann ich das nicht beantworten, aber zu Halo 4 haben wir beide die Blutsväter-Trilogie gelesen. Ja. Und da haben wir, haben wir gesehen, wie, ja, nicht unterrepräsentiert, aber wie bedeutungslos der Didaktik in Halo 4 dargestellt wurde, wo er eigentlich so eine hohe Bedeutung äh, in den Büchern hat oder für das ganze Halo-Universum. Wir wollen ja jetzt hier nicht so viel Spoilern bzw. Ich wollte
0: gerade sagen, wollen wir mit Spoiler machen <lacht> oder wollen wir ohne Spoiler machen? Wir können nee, ja, ich glaube,
1: wir, wir können an der Oberkrat, äh, hier Oberfläche kratzen und über die Bücher selbst sprechen und nicht über okay. den Inhalt. sprechen wir so glaube, ein bisschen... Das ist, okay.
0: Ja. Ja, hast du auf jeden Fall recht, ne? Also wenn man überlegt, wie der in den Büchern dargestellt wird, auch wie die Person sich über die Bücher hinweg selber entwickelt. Das ist ja... Also, ja, wie soll man das ausdrücken, ohne zu spoilern, ne? Also... Es ist ja nicht nur eine Person. Ja. Also, wie, wie, wie willst du das ausdrücken? Und in Halo 4 wirkt es einfach so wie ein ex beliebiger äh, G, äh, ja, nicht Gegner, sondern Bösewicht, der irgendwie die Menschen nicht mag, aber keiner versteht, warum er sich äh, nicht mag.
1: Genau, und da ist er, sind die Halo-Bücher, die Trilogie, ja, ein guter Zusatz oder überhaupt über sowas zu verstehen. Der Didaktiker war so ein flacher Charakter, fand ich. Der Ja, das ist der Bösewicht, der will alle Menschen ausschalten. Wir müssen ihn aufhalten. Und da erfährt man oder kriegt ein bisschen Empathie und versteht die Hintergründe, warum will er die Menschheit auslöschen. Ob man da jetzt Empathie für entwickeln kann, ist eine andere Frage. Aber man versteht es zumindest. Und auch die Reise, die Bedeutsamkeit für diesen Charakter, der jetzt einfach abgehandelt ist, auch für die zukünftigen Halos, wird er nicht vorkommen.
0: Nee, ja, der wird da nicht vorkommen, weil ich glaube, er wurde doch in den Comics. Irgendwo. Genau,
1: er ist ja irgendwie... Oder wie ich das mitbekommen habe, wieder auferstanden. Das war wieder diese Tode, dass er runtergefallen ist, war doch nicht tot. Ja. Und dann ist er in den Comics doch wieder gestorben. So habe ich das zumindest mitbekommen. Ich habe die Comics selbst nicht gelesen.
0: Ich auch nicht. Mich interessieren Comics auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich bezahle nicht 10 Euro dafür, dass ich ein paar bunte Seiten habe, wo zwei Sprechblasen drauf sind.
1: <lacht>
0: ja. Ähm, Kremseife sagt, wir sollen spoilern. Dann lasse ich mal einen richtigen Spoiler vom Stapel. Der Didaktiker... Ist gar nicht mehr der echte Didaktiker. Ah. Jetzt, äh, jetzt fangen fang an zu googeln. <lacht> genau. Wir
1: kommen da ja auch ein bisschen auf die, auf, auf die Unterschiede zwischen Büchern und Spiele. Und da gibt es ja bei den Halo-Fans vor allem, nicht unbedingt bei mir, äh, diesen Konflikt bzw. die Problematik mit Halo Reach. Mit Schlacht um Reach. Ja. Und mit dem Spiel Halo Reach, dass da Widersprüche sind, wie die Handlungen abgelaufen sind. Hast du da Ahnung?
0: Überhaupt nicht. Also... Halo Reach, also hast du, weißt du das ein bisschen? Hast du das auf dem Plan?
1: Äh, dass zumindest da die, man hätte nichts ansprechen sollen, was man nicht selbst nicht weiß, ne? Äh,
0: <lacht> ja, nee, also ich habe das Buch gelesen, aber es ist verdammt lange her. Es ist, glaube ich, sechs Jahre fast her. Also äh, ist wirklich lange her. Und soweit ich weiß, sind die, sind die doch irgendwo rumgekrochen. Und Holzi hat irgendwas mit Kautana gemacht und das Kautana... Also was du erfährst in den Reach-Büchern, ich, ich, jetzt spoilern wir richtig los hier. Äh, ist, ist mir egal. Warnung, jetzt wird gespoilert. Soweit ich noch weiß, wird in dem Halo-Buch zu Reach angesprochen, dass Cortana aus Horsties Gehirn erschaffen wurde und wird. Das ist somit das Einzige, was ich noch weiß. Und da weiß noch niemand, dass sie Cortana heißt, sondern sie wird als KI einfach bezeichnet. Mhm. Aber mehr habe ich auch überhaupt nicht drin. Und denn, dass eine Spatengruppe, glaube ich, im Untergrund ist und dass die dann getrennt werden irgendwann. Genau. Aber mehr, weiß nicht, hast du das Buch gelesen?
1: Ja, aber das ist auch bei mir schon länger her. Und mein Gedächtnis für Bücher ist leider nicht so toll, wie ich das gedacht habe. Weil immer, wenn ich ein Halo-Buch gelesen habe, ge exakt danach, habe ich mich immer viel schlauer gefühlt und dachte, boah, jetzt kann ich bei jeden Diskussion mitmachen gegen, ja, Loa-Experten. Ja, ja. Aber dann zwei, drei Wochen später... <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich da ist ja mittlerweile aus. auch in, mit Halo so das Problem, was eben viele ansprechen. Du hast einmal die Spiele, der ein Spiel durchzuspielen dauert sechs Stunden. Ein Buch durchzulesen dauert gar nicht viel länger. Ich habe das jetzt mal, als wir jetzt hier äh, die Bücher durchgelesen haben, oder das Buch durchgelesen haben, habe ich mal die Zeit gestoppt. Ich habe für 100 Seiten in etwa zwei Stunden gebraucht. So ein Halo-Buch hat durchschnittlich drei bis 400 Seiten bist du eigentlich auch in, wenn du ganz langsam liest, in zehn Stunden durch. Hm. Das ist gar nicht so viel mehr Zeit, als in, die man in der Kampagne im Spiel verbringt. Aber die Leute oder man überwindet sich nur so schwer zu lesen. Und das Problem ist, dass beim Lesen viel mehr Informationen übertragen werden. Also, wie gesagt, äh, jede, jede glaube jede, jede zehnte Seite hat mehr Informationen als äh, eine Stunde Spielzeit.
1: Ja, obwohl ein Bild mehr als tausend Worte sagt, Ne, das widerspricht sich. Ja, das
0: ja. widerspricht sich, aber ich finde am, am beeindruckendsten ist das, einmal wenn man sich diese blutswetter trilogie vornimmt, oder wenn man in den Büchern irgendwas zu Zanghelis liest, also Eliten. Ich mhm. finde, in den Spielen wird überhaupt nichts über deren Kultur gesagt. Und es gibt da eine Trilogie, die ist sehr interessant, was das Ganze angeht, das ist diese kilo 5 trilogie in der Kilo 5 Trilogie geht es um ein Team, was in einem Schiff ist. Die sind eigentlich äh, auf einer Mission, äh, zu, um nach oder zu auf nach St. Helios zu kommen, ein bisschen Frieden da zu stiften. Und das entgleicht dann irgendwann alles, und irgendwann sind sie auf einer Menschenkolonie. Aber man bekommt in der Trilogie viele verschiedene Einblicke. Der eine Professor, der strandet zum Beispiel dort, oder nee, nicht er strandet, sondern der verläuft sich dort, muss man so sagen, in den Katakomben von St. Helios. In der Hauptstadt war das, glaube ich. Und dann kommt er dort raus und muss sich so ein bisschen auf St. Helios durchschlagen. Und kommt dann, wie nennt sie das immer, ihre Türme heißt das doch, wo sie drin leben. Allein genau. das weiß ja keiner, der kein Buch gelesen hat. Du musst ein Buch lesen, um zu wissen, dass die in Türmen leben.
1: Ja, oder Clans, ne?
0: Clans, genau. Und dass die, ja, Türme sind, glaube ich, da wohnen die drin. Das ist so, keine Ahnung, wie so eine... Gesellschaftspyramide, glaube ich fast. Das Ganz <lacht> unten wohnen die armen Bettler aus dem Clan und oben wohnt dann äh, der Papa. Mit was, was auch immer.
1: <lacht> ja, da muss er sich
0: durchschlagen. Und dann bekommst du auch noch mit, wie auf St. Helos selber, so ein bisschen der Streit empfacht, dass äh, die Eliten, die Bruts Jocht haben nach dem Krieg, dass die Bruts denn da hat, so eine Art Putz Putzfrauen sind das für die. Die mhm. müssen den Müll auf den Straßen wegräumen, das weiß ja keiner. Und äh, wenn du das du denn gelesen hast, verstehst du auch viel besser den Konflikt in Halo 5 denn, der auch in Halo selber stattfindet. Ich glaube, wenn du nur Halo 5 spielst, kommst du auf einmal da auf den Elitenplaneten und, hey, wieso schießen jetzt Eliten-Eliten ab? Genau. Äh, na, also Und warum hat er auf einmal die Benjamin Blümchen-Stimme und warum hat er eine ganz andere Rüstung an? Das, das ist sind, eine andere Sache, aber ja. Ja, ja aber das sind dann die einzige Fragen, die sich denn die deutschen Spieler höchstwahrscheinlich stellen.
1: Ja, du hast es, glaube ich, schon angesprochen. Es ist ja auch eine Sache des Mediums, ne? Das äh, Buch an sich gibt ja auch gut die das Angebot, Details zu erklären oder auch irgendwelche Ges äh, Gesellschaftsstrukturen, was vielleicht in einem Shooter nicht so günstig sind, äh, das zu erklären, wenn man da eher auf Action steht. Wenn du jetzt gerade sagst, der Typ ver verläuft sie in den Katakomben von St. Helios, ne? Wie willst du das in einem Spiel machen, ohne dann da zwei Stunden ohne Action herumzulaufen? ne? Sag ich ist, mal so.
0: Er ist interessiert keine Sau, ne? So muss man ja, das, das ist älter. einfach dann
1: langatmig, weil man eigentlich Action erwartet und in einem Buch nicht unbedingt, eher ein, ja, eine Charakterentwicklung, eine Handlung an sich. Und da bietet einfach das Buch, das Medium Buch eigentlich die beste Möglichkeit. Vor allen Dingen auch schön, ähm, kann man das sehen, in Halo 5. Da ja. haben sie ein Detail eingebaut und zwar die, die Charaktere. Ich muss gerade selbst überlegen, wie sie heißt. Es ist nicht Tanaka, es ist auch nicht... Rail.
0: Ein... Rail, genau. Da Alter, ja gesagt, das musst du doch wissen. Das ja. ist
1: essentiell. Ja, <lacht> Demnächst. Ich schreibst sofort auf. <lacht> da wurde ja in der ersten Mission von, ich glaube, Osarius Hesi gesagt, dass sie die Sprache gelernt hat von den Sangheli. Hä? Und jetzt wo haben wir beide ja das Buch ähm, gelesen? Ja. Ja. Ähm, wie heißt es? Oh, oh nee,
0: oder? Hast ich, weiß nicht. Nicht. ich weiß auch nicht. Ich oh. habe es auch
1: nicht. Warte.
0: Oh, okay. Erzähl Jäger jetzt in der weiter. Dunkelheit, natürlich. Genau.
1: Jäger in der Dunkelheit. Und da wurde erstmal, da wurde erst mal erklärt, warum sie das gemacht hat. Ja, was für Vorteile das geboten hat für sie als Spartan oder als ja Mitglied des MND. Das wusste man nämlich auch nicht, dass sie Mitglied des MND war. Das kriegt man einfach nur im Buch dann erklärt und dann auch einfach ja die Hintergründe von dem Charakter, wo man das in der Cutscene oder beziehungsweise während des Spielens einfach so als Audio Ganz nebensächlich gehört hat, man achtet eigentlich fast gar nicht, weil man eher auf die Bilder achtet.
0: Das ist das Problem von Halo 5. Und da rückt das so das, in den Hintergrund. Dass das alles so nebensächlich erzählt wird. Keine Katzen dafür, sondern es wird entweder, während du mitten im Gefecht bist, fängt sie auf einmal an, darüber zu reden. Oder es ist eine von diesen tausend Audiodateien. Ja. Nee. Also sind 100, 110, 107, also da, da kann ja keiner mehr hinterherkommen.
1: In dem Fall hat sie das jetzt gesagt, in dem Fall hat sie einfach gesagt, dass sie das gelernt hat oder verstehen ja. konnte. Man wusste nicht warum oder ja, was für einen Hintergrund das hat.
0: War einfach nicht möglich oder auch einfach schlecht platziert. Aber mit dem Wissen, das ist wie so oft bei Halo und den Büchern, mit dem Wissen finde ich die Person jetzt schon viel, viel sympathischer. Ja. Weil sie eben ein Gesicht hat für denjenigen, der das Buch gelesen hat. Ne, du, du ja, sie kenn, du kennst. hat einen Charakter, ne? genau. sonst ist
1: das einfach nur einfach eine Figur, die da rumredet. Jetzt hat sie wirklich einen Charakter, was in Halo 5 ein bisschen zu kurz kam.
0: Aber man muss sich überlegen, wie lange das auch äh, dauert, so einen Charakter zu entwickeln. Deswegen ist das Buch ja auch perfekt dafür. Und man muss auch sagen, dass sie in dem Buch nicht die Hauptrolle gespielt hat. Bei weitem nicht. Hm. Sie war sehr im Hintergrund und trotzdem baut man für sie Sympathie auf. Oder eben auch nicht. Vielleicht gibt es einen Leser, der sagt, oh nein, wie konnte sie nur was ist die denn für eine? Ja. Aber wie lange das auch dauert. Und wenn man das denn sieht, wie lange ich so ein Buch braucht, um eine Person zu entwickeln, finde ich es noch erstaunlicher, dass es immer wieder Spielecharaktere gibt, wie dem Master Chief oder dem Doom Guy, der noch viel weniger sagt, dass die so eine, so eine, ja, Anhänger haben, muss man ja schon fast sagen. Oder dass die so, boah, wie, was ist das richtige Wort dafür? Ikone? Dass die so ein Marken, Marken, Ikone, Markenzeichen, genau, das ist das richtige ja. Wort. Dass die das schaffen, nur durch Spiele sich so rauszuentwickeln. Ja. Na, also klar, wir haben ja gerade auch schon so zeitlich passt es miteinander, aber so ein Spiel sagt ja viel weniger über die, die, den Charakter aus. Mhm. Also, also, wenn du jetzt die Spiele schon spielst, was, was kennst du über den Master Chief? Er hat eine grüne Rüstung an, er hat Cortana hinten drin als Chip und ja.
1: Genau, jetzt könnte man sagen, es geht darum, was er nicht sagt.
0: Ja, natürlich. <lacht> Na, ja. Aber es gibt ja, oh, wie heißt das, Erstschlag und Invasion. Hm? Die Invasion heißen die Bücher. Es sind mit die ersten Bücher, ja klar, die sind nicht wirklich gut übersetzt, muss man sagen. Aber trotzdem baut man durch die beiden sehr eine sehr starke Impa äh, Empathie. Nee. Sympathie. Sympath Sympathie. Ja. Für äh, den Master Chief auf, muss ich sagen. Ich weiß nicht, hast du die Bücher gelesen?
1: Nee, Invasion habe ich leider abgebrochen. Das war abgebrochen, mir, weil die zu schlecht ja. übersetzt. Nee, die Übersetzung war es nicht, sondern einfach, weil ich dachte, oh, jetzt kommt das Gleiche wie in Halo CE. Ich wollte einfach mal was Neues erfahren, nachdem ich Schlacht von Reach gelesen habe. Ja. Und dann wurde ich einfach, dann kam dann die Szene mit äh, die Pille of Autumn und ja, dann ja, kam sie ja. auf den Halo Ring und ich dachte, ah, ich will was Neues und dann habe ich die Sage
0: angefangen. Da, da kann man auch noch mal nachher drauf zu sprechen kommen. Weil es ist ja irgendwo auch das einzige Buch, was so exakt das widerspiegelt, was in einem Spiel wiederkommt. In Invasion, meinst ja, du? Ja, Invasion, genau.
1: Ja gut, kann ich nicht viel zu sagen. Achso, ja. hast ja nicht gelesen. Ja,
0: das ist so. <lacht> ja, und dann, äh, genau, da waren wir jetzt Master Chief. Und dann gibt es ja noch äh, immer mal wieder solche Bücher wie Das Koll-Protokoll oder Onyx. Hast du eins davon gelesen? Nein, oh verdammt. Also, Goldprotokoll <lacht> habe ich auch nicht gelesen, aber ich habe auch nichts gelesen. Das ist auch sehr interessant. Das äh, spielt über das Barton-Programm, wo diese Luschisch-Spartens äh, denn entstehen, die nicht so nicht ganz und nichts halbes sind, wie jetzt auch in dem Buch, was wir jetzt gelesen haben. Ich glaube, das sind hm. die Vierer. Ja. Ja. Man spielt den auf einer Art Schildfeld und Holzi spielt dort auch mit und man bekommt wieder Hintergrundinformationen zu Halo 4. Das Interessante an dem Ganzen ist, dass die in so eine Art Sphäre reinkommen, also ein Überlebens, ja, wie so eine Überlebenskapsel, in der eine ganze Welt ist. Und wenn man die Information hat, frage ich mich immer, ob denn irgendwo noch die Blutsväter leben. Hm. Gibt es in irgendeinem anderen Buch, was du gelesen hast, noch Informationen dazu?
1: Dass sie leben, auf keinen Fall. Nee. Nein. Also dazu gab es nicht, nee.
0: Könnt jetzt auch ganz billig immer Halo-Wiki anmachen, aber... Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass die noch da sind, auch wenn man die Spiele spielt.
1: Was ja ein gutes Zeichen ist, dass sie allgegenwärtig sind ne, mit ihren Konstruktionen, wenn man das jetzt so interpretieren möchte. Ja, natürlich ne, kann, man das so,
0: kann man das so interpretieren, auf jeden Fall. Egal. Wollen wir mal hier die Frage von deinem Bruder, glaube ich, aufgreifen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt. Ja. Ob es einen roten Faden durch die Bücher gibt.
1: Und ob man sie theoretisch ah, genau. lesen könnte, ohne das Spiel selbst angefasst zu haben.
0: Was sagst du dazu?
1: Also, ja, das ist eine schwierige... Wir haben eine schwierige Position, weil wir haben erst die Spiele gespielt und dann die Bücher gelesen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem möglich, weil es werden keine Informationen vorausgesetzt, die man durch die Spiele erhalten hat. Also, ich glaube, es ist möglich, Spiel, die Bücher zu lesen, ja, ohne das Spiel gespielt zu haben. Und ich würde mich auch interessieren, ob es so viele Leute auch gibt, weil ich mir gut vorstellen kann, dass ja, es eher Hedo-Fans sind. gibt es, es.
0: Ganz lustig, in meiner Berufsschulklasse ist eine, ja, eine eine Frau, muss man schon sagen, 35 ist die und ist ein totaler Science-Fiction-Fan und mhm. die kennt nur die Bücher zu Halo. Also es gibt tatsächlich Leute, die das Ganze nur über das Medium-Buch aufgenommen haben. Das
1: wäre auf jeden Fall auch eine sehr interessante Perspektive, weil eine auf eine Fragestellung, auf die ich auch eingehen wollte, war nämlich, ob dadurch, dass wir die Spiele kennen, ja, sehr maßgeblich unsere Fantasie dadurch ha, ja, ja. beschränkt ist, die ja. wir haben, ne? Wie wir uns das vorstellen. Wir kennen die Anatomie eines Eliten ungefähr, ähm, wie der aussieht, wie die, ähm, wie die Locations aussehen. Das haben wir das letzte Buch gelesen, ähm, Jäger in der Dunkelheit. Wir wissen in etwa, wie die Arche aussieht. Da wurde ja auch beschrieben, ja, wie die Zitadelle da aussieht, wo die Scales genau. da kamen. Wir können uns die Location vorstellen und ja, so eine Person. Hat das noch gar nicht, ähm,
0: ja, erfahren,
1: sage ich mal, haben wir sozusagen also durch da, die Kampagne. Also da
0: gibt es ein Problem, was die Halo-Reihe denn dadurch hat. Also ich bin voll bei dir. Ich glaube auch, dass äh, man die ganzen Bücher lesen kann, ohne Vorinformationen. Vor allen Dingen, wenn man bei 1 anfängt, das heißt Schlacht und Reach, Und dann diese ganzen ersten, ganz kleinen Taschenbücher liest. Ich glaube, bis Kohl-Protokoll ging das. Und dann kann man ja anfangen mit Saga, kilo 5 Trilogie. Und dann kamen jetzt hier die Einzelbücher, die wir gelesen haben, äh, zum einmal Brochner Kreis. Genau, Zerbrochene ja. Kreis und Der Jäger der Dunkelheit. Aber die Fantasie von den Leuten, die die Bücher lesen, ist ja auch schon sehr stark beeinflusst. Einfach dadurch, dass die Halo-Bücher sehr schön illustrierte Bilder auf dem Vordergrund haben. Mhm. Weißt du? Jetzt auch ja, Jäger stimmt. der Dunkelheit haben, wenn du dir das anguckst, das Bild, was vorne drauf ist, wird schon wenn du ein bisschen ahnung hast, klar definiert, was ist was. Diese kleinen Monster, die du siehst, kannst du irgendwann einordnen, ne? ja, die da mit drauf sind. Die Elite kannst du eigentlich auch sehr stark einordnen auf dem Cover, weil immer wenn es um Eliten geht, wird gesagt, ja, sie haben einen viergeteilten Kiefer. So. Es wird in dem Buch äh, auch erwähnt, er konnte zum Beispiel Whale nicht richtig aussprechen, weil er eben einen gespaltenen Kiefer hat. An die Zähne kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. <lacht> um, ja. Und die Schildwelt siehst du ja auch hinten. Also nicht die Schild, sondern die Arche. Wenn du genau hinguckst, siehst du ja dort so ein Arm nach hinten rausgehen. Hm. Also, wenn du dir das ein bisschen anguckst, weißt du schon, wo es hingeht.
1: Die Frage ist jetzt, ist es schlecht, dass wir so Vorwissen haben, dass die Fantasie vielleicht ein wenig eingeschränkt ist?
0: Nö. Also, die Sache ist ja die, wenn ein Autor etwas schreibt, hat der immer im Kopf wie... Also, der Autor, der er schreibt, hat ja im Kopf, wie er sich das vorstellt und so soll es sein. Hm. So denke ich immer. Und den Autoren die ein Medium nutzen, was es schon als Bildmedium gibt, also als Film oder als Serie oder als Spiel, die haben den Vorteil, dass sie sich nicht mit zu viel Beschreibung aufhalten müssen. Sie beschreiben alles, kurz und knapp, aber es gibt ja Bücher, die hängen sich an den kleinsten Details auf. Zum Beispiel Tolkien mit Herr der Ringe, wie der die Hobbits teilweise beschreibt. Und jeder hat einen Namen und der hat das Haar auf dem linken Fuß, ist bei ihm nach links gekämmt und nicht nach rechts. Das ja. ja, ist natürlich auch eine Autoreneigenheit, aber mit sowas halten sich die meisten Halo-Autoren und Autorinnen nicht auf. Hm. Klar wird immer erklärt, ein Zangheli sieht so und so aus oder ein Grunt sieht so aus, hat zum Beispiel Garstang auf dem Rücken. Aber dadurch, dass es ja einmal als Spiel gibt und dass es oft um das, was es in dem Buch geht, auf dem Cover illustriert ist, weiß jeder schon, um was es geht. Twilight zum Beispiel ne, spielt zwar in der echten Welt, aber auf dem Cover siehst du ja nicht, wie der Vampir in Twilight aussieht. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Wenn du das Halo-Buch in der Hand hast, siehst du schon, ah, da ist ein Spartan, der, ist, ja. der, der sieht aus wie ein Power Ranger. <lacht> und sobald du diese erste Seite liest, und ein Spartan wird erwähnt, hast du eigentlich einen Power Ranger im Kopf. Wenn du auf dem Cover zum Beispiel von, äh, Invasion, siehst du ja auch schief, wie er gegen die Flat kämpft. Ja. Ja, sorry, aber dann ist das nun mal so in deinem Kopf. Und ich glaube auch, dass das gut ist, weil dadurch, dass ich schon weiß, wie alles aussieht, kann ich mich mehr auf das, was ich lese, konzentrieren. Auf die kleinen Details, die mich als Fan eben interessieren. Ob ich das denn mir über einen langen Zeitraum merke, ist was anderes. Das merkst du ja selber auch, so mehr Bücher man dann nachher im Endeffekt liest lässt so verschwommen, ja. wird das irgendwie alles.
1: Ja, da hast mich sehr gut überzeugt. Das ist also eine Art Kompromiss. Ne? Man lässt die Beschreibung von den einzelnen Charakteren ja ein bisschen weg. Man hat eher dann auch eher ein diffuses Bild von den Charakteren, die da rumlaufen. Auch jetzt im letzten Buch wurden ja auf einer Seite einfach mal sechs Charaktere vorgestellt. Alter,
0: das war Ey, die so 100 Seiten, hä, wer ist jetzt, hä, wer ist denn das, wer ist ein ja. Mann? Und, und dann manchmal mit Vornamen nur angesprochen, manchmal nur mit Nachnamen. Und dann <lacht> ja, genau, aber da wurden einfach die
1: Beschreibung weggelassen, was für, keine Ahnung, Gesichtszüge die haben oder was du gerade auch gesagt hast, welche Frisur die haben. Ja. Um, einfach auf die Handlungen selbst und auf deren, ja. Aber dann, äh, da müssen wir Rede. auf jeden
0: Fall in unserem expliziten Video noch drauf eingehen, Ja. weil ich muss sagen, das Buch sticht so ein bisschen heraus bei allen Halo-Büchern, im Positiven wie im Negativen. Hm. Uh, müssen wir speziell. Aber ja, schön, dass ich dich überzeugt habe. Ja, <lacht> Kaufen mehr so Halo-Bücher.
1: <lacht> nee, ähm, ich war erstmal so, ich hatte die Meinung, ah, das ähm, schränkt die Fantasie ziemlich stark ein und könnte vielleicht auch ein bisschen ja, den Spaß dran dämpfen. Andererseits ist es jetzt einfacher zu lesen. Du hast ja schon recht. ja. Und es ist ja ein bisschen diffuser. Man hat ja die Charaktere nicht immer vor Augen, die da vorgestellt wurden. Nee. Deswegen ist das schon ziemlich gut. Und auch ein Aspekt... Ähm, der sehr wichtig ist für die Halo-Bücher finde ich ist, dass Halo ähm, im Vergleich zu den Spielen mystischer wirkt. Beispiel mhm. ähm, jetzt auch in dem Buch, ohne jetzt groß zu spoilern, dass es gewisse Kreaturen gibt, Kreaturen, die man sich in den Halo-Büchern gar nicht vorstellen, äh, Halo-Spielen gar nicht vorstellen könnte. Oder dass es einen, wir haben es auf Twitter vor kurzem diskutiert, einen Gieß gibt in der Blutzwitter-Saga, was ja, Menschen oder Kreaturen dazu verleiten, wenn es eingepflanzt ist, äh, einem Schicksal zu folgen. Und diese Art von, dieses Mystische kam in den Halo-Spielen gar nicht vor. Und das gefällt mir irgendwie in den Halo-Büchern, dass das so ein bisschen ja, diffuser, mystischer ist als in den Spielen.
0: Ich glaube, die Halo-Bücher greifen auch ein bisschen mehr das auf, was Bungie damals... Mit Halo wirklich machen wollte. Ist jetzt sehr vage gesagt, natürlich, aber mhm. wenn man sich diese ersten Trailer anschaut, sieht man ja offenere Welten, Fauna und auch Flora, Fauna, Flora, na, ne? jetzt, mein mhm. Bio ist lange her. Also Tiere und Pflanzen, um es einfach zu machen. Das ist beides, ne? Hä? Nee, ja. Flora, Fauna, ne, das ist beides Pflanzen. Was sind denn? Tiere nochmal? Nee, das ist schon da drunter. Frag mich nicht was, aber. Ja, ja. Also, egal. Auf jeden <lacht> Fall siehst du auch Tiere. Oh, und das ist wie in Reach. In Reach gibt es doch auch diese eine Sequenz. Ich weiß nicht, warum die drin ist. Das macht keinen Sinn. Diese, Das sieht ja, aus diese. wie ein Riesenfaultier. Damals aus der Urzeit sieht es in etwa aus.
1: Ja, mit diesen Stoßzähnen und irgendwie genau. Und so Genau. So unbeweglich.
0: Auch, oder diese Moos Mo oder wie heißen die Vögel, die da rumlaufen? Moos. Moors, genau. Das, das sind so auch so. Ne? Aber wenn du die Bücher liest, es wird ja viel, viel mehr über Tiere geredet, über Pflanzen, wie das aussieht, wie auch das man bekommt immer oft in den Büchern zu spüren, es ist trotzdem künstlich. Das wird immer wieder erwähnt. Ja. Wenn du die Halo-Spiele nur spielst und auf dem Ring bist und nicht nach oben guckst, wirkt hm. das alles sehr äh, harmonisch. Klar, soll es mhm. ja auch, aber kaum einer erwähnt denn so, wenn er mal den Sand oder die Luft einatmet. Du kannst es ja auch in einem Spiel nicht, du kannst ja nicht, wie willst du denn das machen? Du kannst ja nicht ja. denn den Spieler anhalten und sagen, oh, jetzt riech mal. Ha, riech mal. Genau, riecht riech künstlich oder was. So, das geht ja nicht. Aber das hm. kommt in den Büchern eben sehr gut rüber, weil dir immer wieder gesagt wird, ja, alles schön und gut, aber künstlich. Auch wenn sie zum Beispiel im Blutsväter Gebäuden selber drin sind. Ja, das stimmt. Da wird immer gesagt, alles total glatt, geleckt und auch alles noch sauber. Und Das siehst du in den Spielen auch, aber du merkst es irgendwann gar nicht mehr, weil du abgestumpft bist in den Spielen.
1: Ja, und das war auch, jetzt werden mich vielleicht ein paar Fans köpfen, in Halo CE zum Beispiel gar nicht möglich, das wirklich so schön darzustellen, nee, wie es beschrieben wird. Genau, das Glänzende,
0: ja. wie willst du das machen mit einer alten Xbox? Also die, die waren ja. froh, wenn sie Beleuchtungen gekriegt haben.
1: Und so invasiv ist vielleicht das Spiel auch nicht, dass man sich wirklich vorstellt, da auf dieser künstlichen Welt zu sein, wenn man da auf so ein neues Objekt drauf ist, auf dem Halo-Ring, auf der Arche oder so. Und das kann man sich einfach, wenn die Leute darüber sprechen, in den Büchern viel besser vorstellen. Und auch einfach sehen, wie atemberaubend die das finden.
0: Ja, zumal, du ja, zumal du ja, wenn du Bücher hast, immer Konversationen unter den Charakteren hast. Hm. Das hast du in den Spielen auch, aber da der Master Chief nicht spricht und da Halo 3 auch zum Beispiel zu einer Zeit kam, wo es so war, dass der Hauptcharakter, wenn du ihn gerade spielst, nicht sprechen darf. Das war an jedem Spiel zu der Zeit. Call of Duty war es so, da war es immer so. Er hat kaum gesprochen. Er hat immer nur in den Katzdienst gesprochen.
1: Ja, damit man sich damit besser identifizieren kann. Klar, wahrscheinlich klar. das Ziel, klar. Ne?
0: Genau. Oder Skyrim finde ich, oder Oblivion ist da auch ganz schlimm. Du, du drückst eine Antwort und dann antwortet der MPC, äh, mit dem du sprichst sofort. Und natürlich äh, ist das gut für die äh, Immersion, heißt es glaube ich, ja. Aber negativ ist es natürlich, dass man sich nicht direkt damit auseinandersetzt, was der Charakter gerade sieht. Du siehst es, du nimmst es wahr, aber da es keine Diskussion darüber gibt, sie, nimmst du das als gegeben ja. und denkst gar nicht weiter drüber nach. Wäre zum Beispiel der Chief damals durch diese Blutzweteanlagen gegangen und hätte gesagt, oh Mann, das ist ja künstlich. <lacht> ne? Und das ist gar nicht von der Allianz oder von mir. Da hätte man viel mehr drüber nachgedacht. Weil ja. ich glaube, bis Halo 4 wussten nur die absoluten Gigs, dass es da noch Blutsväter und es gibt ja vor dem Blutsväter gibt es ja nochmal was, die Vorläufer. Genau, die was ja auch nochmal ein Kapitel für sich ist, die ja bis jetzt sehr ein sehr unbeschriebenes Blatt, das ist ja ein sehr unbeschriebenes Blatt. Die Precursor, meinst du? Ja, ja genau. also Ja, genau. Heißt ja, das ist hm. ja im Deutschen ein bisschen komisch mit der Übersetzung. Genau, mit Blutsväter, F
1: Precursor, Forerunner, ein genau. Vorläufer. Ge genau, das ist es. Hau man einfach die Wörter in den Pott und dann gucken wir, was was ist. <lacht> Wörter
0: würfeln. Genau. Ja, aber dann nochmal ähm, auf die Frage, denn kann man die Bücher unabhängig von den Spielen erleben? Ja. Wobei, ja, ich denke schon. Ja, auf jeden Fall. Wobei, einem,
1: wo wir, wir hatten ja gerade über den Kompromiss gesprochen, dass Beschreibungen weggelassen werden. Und das können vielleicht dann die Leser, die die Spiele nicht kennen, ja, als schlecht empfinden. Muss einfach mal deine Kollegin fragen, was sie denkt.
0: Nochmal. Also, ob sie die Bücher schlecht... nee. Durch
1: die fehlende Beschreibung der Charaktere, die ja. man sich eher durch die Spiele vorstellt oder durch die. Ja. Ich
0: glaube, das habe ich auch mal mitbekommen, wenn ich diese ganzen Reviews im Internet gesehen habe. Wird immer mhm. gesagt, plätschert so dahin. Das ist ja, dann vielleicht das, wenn du keinen Anhaltspunkt zu dem Ganzen hast. Das, ja. weil wir sind ja jetzt so, wenn wir zum Beispiel ein Buch lesen und uns wird erklärt, wie der Halo Ring wieder hochgeht, am Horizont verschwindet und auf der anderen Seite wieder rauskommt können wir uns das ja sehr gut vorstellen durch die Spiele. Hm. Dann sind wir wieder dabei. Haben wir einen Vorteil, haben wir einen Nachteil. Ne? Aber ich glaube, das ist ein absoluter Vorteil.
1: Wir haben ja auch Fragen im Kopf vorher. Ne? Also mit dem Spiel kommen Fragen auf, wie ist das entwickelt oder wie kam das? Und also, der Anleser, genau. der das Spiel nicht gespielt hat, hat keine Fragen, der, der kriegt einfach das präsentiert, was da offenbart wird und sieht das vielleicht nicht so als große Erleuchtung.
0: Genau, also erst mal, das, oder? Oder was ich mich mal gefragt habe, gut, ich hatte das, ich habe erst das Halo 1 Buch lustigerweise gelesen, also das Buch zu Halo 1. Mhm. Und dann habe ich Halo 1 gespielt und ich war richtig enttäuscht. Jetzt kommen wieder ein paar Erinnerungen zurück, das okay. ist total lustig. Und beim Halo 1 Buch wird nämlich beschrieben, wie die Pill of Autumn abstürzt, aber wie sich denn das UNSC zusammenrauft und wie sie so eine kleine Basis auf dem Hügel aufbauen, wie sie das dann verteidigen müssen... Und wenn du den Halo 1 spielst, bist du total enttäuscht, dass es dazu überhaupt keine Zähne gibt. Ja gut, du, ja,
1: das stimmt. Du musst hm. dir mal
0: überlegen, ne? Also du startest immer mal wieder eine Mission und begegnest auch, ich glaube, bis zum Sumpflam-Level eigentlich immer mal wieder UNSC. Aber es wird nicht erklärt, hä, woher haben die jetzt den Pelikan oder so? Ich dachte, die ist abgestürzt. Und du bist der Einzige, der überlebt hat mit den paar Spartans, die du so aufgesammelt hast. Und auf einmal fliegst du auf hier Silent Catuff, ja, doch, stiller Kartograf, Mhm. Äh, fliegst du denn damit zwei oder drei Pelicans an? Ja, und wenn du aufwechsel bist, fragst du dich ja schon, hey, wo kommen die jetzt her? Vorhin hat mich eine abgeholt. Ja. Aber wo kommt der andere jetzt her? Also muss es ja doch eine Basis geben. Und wo kommen jetzt die Rotox her, die sie mir mitgebracht hat? Also das wird in dem Buch eben immer sehr gut beschrieben.
1: Und das geht auch so in Richtung äh, Buch- und Filmadaption, ne? dass man da vielleicht nach dem Film, ich weiß noch nicht, weil ich kein Bücher dazu gelesen habe, aber da enttäuscht ist, dass manche Szenen Einfach rausgelassen wurden aus ja, Platzgründen, sag ich mal.
0: Ja, oder auch, ja klar, es ist ja nicht unbedingt die wichtigste Information. Das kann sich ja jeder logisch denken, dass die sich irgendwo höchstwahrscheinlich zusammenraffen hm. und was aufbauen. Aber das nochmal bildlich zu sehen, wäre, ja, ich glaube auch nicht, dass das Problem wäre, so eine kleine Katzen zu machen. Ja, aber ich glaube auch, das Spiel war ja viel früher da als das Buch. Höchstwahrscheinlich haben sie denn, um das Buch eben so schreiben zu können, wie sie es geschrieben haben, ein bisschen was dazugedichtet nochmal, ne? Das hm. muss man ja auch sagen. Aber ich glaube, wenn du darüber jetzt sprichst, so wie ist das zu versuchen, ein Halo-Buch als Spiel umzusetzen? Also, dass man ein erstes Buch hat und dann das Spiel. Glaube ich, dass es... Das Schwerste wäre, glaube ich, die Bluts von der blutsfehler Bluts der, der zweite Band. Hast du ja auch gelesen? Ja. Und der das ist so. boah, Brainfuck, ne? Ja, also. das, ist richtig, das ist richtig. Also der ist richtig Brainfuck, der zweite Teil. Weil du kommst da rein und es ist total ausgekoppelt vom ersten und zweiten Buch, äh, ersten und dritten Buch, mhm. das zweite Buch. Das ist eigentlich eine gute, ein guter Ansatz, den du auch hast. Weil
1: ich habe vom, vom Storytelling her ja auch ein paar Wünsche für nächste Spiele, die man in Büchern hat. Zum Beispiel ähm, Zeitsprünge, zumindest in die Vergangenheit oder so. Das habe ich mir in Halo 5 gewünscht und das habe ich auch erwartet. Vielleicht kennst du, oder du kennst auf jeden Fall die Szene, wo der Master Chief da dieses, ich weiß nicht was es ist, Trauma oder dieses Psychospiel mit Cortana hat, wo die Jäger da angreifen. Ja, yeah, ja, klar, Mission. klar, klar. Und da dachte ich, wow, kommt jetzt ein Rückblick oder kommt irgendwas Spannendes? Und nein. <lacht> Und no. da, Da hätte ich dann für vielleicht auch für zukünftige Halo-Titel erwartet oder wünsche ich mir, dass da auch Zeitsprünge kommen oder ja, dass da Sachen erklärt werden, indem man in der Vergangenheit spielt. Das könnte man super machen, um die Blutsväter in Halo 4 zu erklären, dass man da als Blutsväter spielt. Und da wird das dann erklärt als Stimme, dass man die Cutscene sozusagen selbst spielt.
0: Das wäre wär übel, ne? eine ja. super
1: Sache gewesen. Ja, das wäre richtig. Oder wird es?
0: Das, du weißt, man weiß es ja nicht, ne?
1: Bücher spielen ja auch immer mit ähm, Zeitsprüngen beziehungsweise Perspektivwechsel. Die Perspektivwechsel hatten wir jetzt in Halo 2 oder Halo 5. Sind jetzt nicht unbedingt alle geschickt gemacht, Halo 5? Nee,
0: aber jetzt einfach ja. auch für dich. Also das letzte Buch, was wir jetzt gelesen haben, das, mir fällt der Name diesmal nicht ein. Irgendwas mit Jäger in der Dunkelheit. Ja, Jäger in der Dunkelheit. <lacht> mein Gott, dort sind die ganzen äh, Sprünge sehr gut gewählt, muss man sagen. Also, es war ja, nie das so, stimmt. dass man sich erschrocken hat. Und auch teilweise hattest du einen Sichtenwechsel. Was mir einfällt, ist äh, äh, zum Ende des Buches auf den letzten 80 Seiten, wo sie in der Luft hängt. Wo denn der Spaten die zwei Spartans mit den Sangheli, an diese Barriere ranlaufen hm. und sie dann deine da Luft hängt. Und dann hast du dort einen Zehnwechsel. Der ist sofort. Und der ist sehr gut gemacht. Und das ist bei den neueren Halo-Büchern eigentlich immer so. Ich glaube auch, dass sie sich sehr gute Autoren aussuchen. Das sind keine Luschi-Autoren mehr, wenn ich das so sagen hm. darf. Sondern das sind Autoren... Es wird ja auch immer mit Bestseller-Autor. Das kann ich irgendwie nicht so ernst nehmen, weil wenn man in den Spiegel bei uns guckt, da ist auch jedes zweite Buch Spiegel-Bestseller. <lacht> aber trotzdem sind die Autoren schon, ich glaube, die können das.
1: <lacht> das wäre dann, ja, das wäre auch ein Vorteil, wenn man vorher das Buch hätte. Natürlich hätte man vorher, ges also das Buch und dann das Spiel darauf, was darauf basiert, dass man wirklich auch als Grundlage eine sehr gute Story hat. Ich wurde zumindest von den sechs Büchern, die ich jetzt gelesen habe, noch gar nicht enttäuscht von der Story.
0: Ja, das ist ja das Problem, was Halo 5 hat. Es basiert auf den Büchern und du siehst, was kommt. Nicht jeder liest die Bücher, ist ja auch klar. Erstmal, nicht jeder hat Zeit es ist doch, ja, mhm. es ist nicht so viel Zeit, wie man immer denkt. Aber es ist trotzdem Zeit. Und vor allen Dingen ist es auch Geld. So ein Buch, mhm. wenn es rauskommt, kostet ja 20 Euro. Ja. Und nicht jeder kann sich 60 Euro eine Trilogie kaufen, um jetzt mal eine Trilogie zu nehmen, wo dann eben auch eine Geschichte dann niedergeschrieben äh, ist, die sehr umfangreich ist. Und dann noch 60 Euro Spiel. Das sind 120 Euro, nur um so eine scheiß Geschichte zu folgen. Klar, im Nachhinein, wenn man sich jetzt hier diese, wie heißt das, äh, Bubble Paper, ein Taschenbuch holt? Klar, der kostet ein Buch äh, 10 Euro. Ja. Da ist er schon attraktiver.
1: Ich glaube, du, du, du hast meinen ähm, mein Vorteil, den ich erkannt habe nicht richtig verstanden. Ich meine damit, dass die Geschichte da schon vorweggenommen wird, nicht dass sie weitergeführt wird. Hm? Dass die Geschichte, also dass wir jetzt.
0: Ach, dass das wie wirklich, dass das ist wirklich
1: Buch? Genau, dass erst die Invasion kommt ah, und dann okay. Halo CI. In dem ah, Sinne, okay, dass, ja. dass die Geschichte an sich eigentlich schon erzählt wurde. Yo, das wär, dann ich dich, da wäre ja. der Vorteil, dass eine Grundlage vom Autor schon geschaffen wurde.
0: Genau, und vor allen Dingen ist eine Grundlage vom Autor erschaffen. Und ich glaube, wenn du denn mal auch bei einem Autor bleibst, ne, zum Beispiel wenn jetzt äh, Halo 4, 5 und 6 von einem geschrieben worden wären, hm. wäre das viel, äh, viel bündiger zusammen und würde auch alles zusammen Sinn ergeben, weil ich... Also, Halo 4 und 5, das ist vom Storytelling schon ein himmelweiter Unterschied. Bei ja. 4 war der eine Autor und bei 5 war auf einmal der Autor vom Halo, na, wie hieß es in Halo 4? Spartan Genau, der Spartan Autor ist ja für Halo 5, für die Halo 5 Story zuständig gewesen. Genau. Und überleg mal, es hätte jetzt keine Ahnung hier, der, der die Blutzwitter-Saga geschrieben hat, dass der wirklich alle drei Bücher erstmal geschrieben hätte und dann darauf basierend wären die Spiele denn gekommen. Ne, mit der gleichen mhm. Story, wie du schon gesagt hast. Auch 1, 2, 3. Zum ersten Buch gibt es ein Spiel, zum zweiten Buch gibt es ein Spiel und zum dritten Buch gibt es ein Spiel. Da ne, hätten bestimmt ja. alle Spieler beim zweiten Teil dann auch übelst einen Brainfuck gehabt. Na, ja. ne, ist ein bisschen schlecht, weil es hat wenigstens mit Kampf zu tun. Da ist wirklich viel, viel mit, mit Storytelling drin. Das kannst du nicht als Spiel umsetzen, aber so eine Art denn. Ne? Ja, das ist auch ein, ja, eine gute Sache. ist
1: ja, Ein Unterschied ist zwischen Autor mit, als Buch und für ein Spiel. Und da kam ja auch mal eine Diskussion im Halo-Waypoint-Forum, habe ich gesehen, dass Eric Nyland, also Autor von Schlacht und Beach unter anderem oder anderen Büchern der klassischen Trilogie bei den Büchern zum, oder bei den alten Büchern, sage ich mal, dass der sich beworben hat als, ähm, ja, als Autor für du Infinite, meine ich. Ach, krass. Okay. Aber dass er irgendwie keinen Platz be bekommen hat, weil es zu spät war oder so.
0: Oh. Ja,
1: das war dann diese große Diskussion. Und auch äh, haben auch viele Fans gesagt, ja, du kannst Bücher schreiben, aber keine Spiele oder so. Und dann meinte er, ja, ich hatte da doch schon Erfahrung oder war schon mal Co-Writer. Ne?
0: Ja, klar, ne, bei, bei Spielen musst du aufpassen. Du hast nicht so viel Gelegenheit, eine Story zu erzählen. In dem Buch kannst du mal kurz abschweifen ne? und führst den Faden dann weiter. Aber bei einem Spiel muss das ja zack, 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 zack gehen, wie wir schon gesagt haben. Hm. Innerhalb der Spielsequenzen, also der Gameplay-Sequenzen, darfst du nicht zu viel Story erzählen. Es muss alles innerhalb dieser, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten Katzen passieren. Und dann muss die Cutscene auch noch bildgewaltig sein, weil es ist ja ein Spiel. Das heißt, man hat erst ein Intro von der Cutscene, dann Unterhaltung, ballern, 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 <lacht> unterhalten, Outro und du darfst spielen. So, nach dem Motto. Na? Oh ja, ich glaube, ich hätte es gut gefunden. Weil die hm. Sache ist ja auch immer, wenn ein Autor einmal in einem Universum drin war oder ist, der hat dann den Überblick. Und ich stelle mir das auch tierisch schwer vor, auch wenn du jetzt die Dankeschreiben äh, immer siehst in den Halo-Büchern am Ende oder am Anfang. Danke an das gesamte free for free team und an äh, die Manager für das Universum und dies und das und jenes. Es muss ja wirklich drei, vier Leute geben bei free for free die den kompletten Überblick über die Lore haben, das Buch dann ja. äh, lesen Korrektur lesen sozusagen, und dann alles ankreuzen, was falsch ist. Weil ich stelle mir das unglaublich schwer vor, als Autor neu in so ein Universum reinzukommen und dir wird gesagt, schreib mal was Interessantes, und dann fängst du an zu schreiben und eigentlich stolperst du bei jeder Seite über ein Fettnäpfchen. Mhm. Dann fängt es bestimmt damit an, bei den Ultra-Fans, ja, Master Chief hat mit der linken Hand, ja, Master Chief ist Rechtshänder. Ja. Ist euch bewusst, ne? Also wenn der Mist. was mit der linken äh, Hand da wirft, das geht nicht. So, ja, die, ne? die Fans würden austicken. Ey, die würden ja. ausrasten. Das würde gar nicht gehen. Aber damit fängt es an und enden tut es damit. Ja, die Plasmagranate äh, explodierte in blauen Funken. Nein. Es ist Rauch. Junge.
1: <lacht> das würde mich mal echt interessieren, wie die Autoren das so denken. Dass da ein bisschen von
0: der Freiheit, von
1: deren also Kreativität brauchen, genommen wird.
0: Genau, die brauchen ja die Freiheit. De facto. Ne? Also, wenn ich Autor bin, möchte ich eine Geschichte erzählen, die so ein bisschen von mir ist und die zu mir passt und Charaktere entwickeln und auch das Universum entwickeln. Aber das geht ja de facto dann gar nicht mehr, weil Halo ist mittlerweile so stark entwickelt, dass es, ich finde, mittlerweile ist es schon fast stärker als Star Wars entwickelt. Es ist es eine krasse Annahme, aber hast
1: du einen Überblick über die Bücher? <lacht> Aufpassen. Star Wars
0: nicht, nee. Ja. Aber ey, die Star Wars Bücher sind doch jetzt alle irrelevant. Ir irrelevant. Wurde doch jetzt gesagt. Ha. Mit dem. Da kommen
1: wir dann zum äh, zum äh, Thema von Achi auf Twitter, ne? Ja. Nämlich hat ähm, er gefragt, gut, gute Überleitung, äh, was ist Kanon und was nicht. Und da haben wir uns auch gerade vor dem Talk gefragt, was er damit meint. Ja. Und weißt da was hieß es, ja, da gab es ja die Unterteilung. Bei Disney ist das, glaube ich, neu. Höte mich, wenn nicht. Ähm, zwischen <lacht> Kanon und Legends. Okay. Das bedeutet, dass äh, das Kanon bedeutet wirklich ähm, Story-relevante oder für die Main-Story-relevante Sachen und ja. Legends, so Alternativgeschichten, wenn ich das richtig verstehe. Und Alter. das gibt es, kürzer Dank, in Halo nicht. Oder ich hoffe, es ist, gibt es nicht. Ich habe zumindest noch nicht gehört, Also es, also gibt, es Sachen gibt. Wenn, wenn du das jetzt so ist, also sagst, wie gesagt
0: hast, Story-relevant, müsste man denn ja sagen, sind ja diese ersten drei Bücher zu der Trilogie. Und die Blutsvätersage könnte man noch sagen ja, ne?
1: mit Story relevant meine ich, dass es in diesem Universum ja, okay. wirklich existiert okay, und, und das, keine Alternativgeschichte das, ist. Vielleicht habe ich mich da... Das andere ist Fiction
0: in der Fiction. So nach dem genau. Motto. Ah, okay.
1: Ja. Nee, das da wurde das ja in Star Wars ja dann alles abgelehnt, dass ja. die Clone Wars und was es da alles gibt, nicht mehr zum, zum Kanon gehört. Zur wirklichen Geschichte, wo man sich ins Universum reindenkt.
0: Das finde ich auch so... Entschuldigung, aber so dämlich, wenn das wirklich zu Taxis es zu gemacht. Überleg mal. Überleg dir jetzt mal, wie Du jetzt, du hast die ganzen, du hast jetzt viele Bücher gelesen und jetzt kommt auf einmal Free for Free und sagt: Ja, das ganze Blutsfeld der ja Gedöns, das hat Master Chief nur im Kryoschlaf geträumt. Er wärst du doch, ja, auch, das war alles nur ein Traum. Ja, ey, dann wärst du da übelst angenervt. Du hast dir dieses ja. ganze Wissen aufgebaut, hast jetzt das Gefühl, oh, ich steige so ein bisschen durch, und auf einmal wird wie so eine Fensterseibe zerschlagen. Also, boah, ja, rausrasten. da möchte ich
1: es jetzt nicht aussprechen, aber dann würde ich die. Bücher ja, in, in das Bild hier reinkloppen, was man hier sieht. Ja, einfach
0: also schön <lacht> reinkloppen. Bücherverbrennung. Ja. Nach dem Motto, also... Ja, genau. Nee, aber das gibt's, in, das gibt's nicht. Ja. Was es natürlich gibt, sind äh, Stories, die ausgekoppelt sind und überhaupt nichts mit Master Chief oder sonst wem zu tun haben. Sondern die sich wirklich, wie schon gesagt, Kilo-5-Trilogie ist, meiner Meinung nach, die beste Trilogie. Würde ich dich ja auch nochmal eigentlich fragen wollen, was ist dein Lieblingsbuch? Ja. Der Halo-Bücher. Halo-Mythos. Ja, ich würde ne?
1: würd vorschlagen, dass wir das Thema kurz nach hinten schieben, ja. damit wir beim Kanon bleiben. Und zwar über das Buch, was vielleicht am relevantesten ist. Oder als, als relevantesten ist, dass man es als erstes lesen möchte. Ah, okay. Ist vielleicht als ja. erste Frage.
0: Okay, ja, machen wir es so. Was würdest genau. du sagen? Welches ist das Wichtigste?
1: Das Wichtigste, genau, da kommen wir dann auf die Frage, wenn ihr jetzt das erste Buch lesen möchtet, wofür ihr euch interessiert. Aber das Wichtigste, was, was ist das schon? Ne? Viele würden ein master Chief sagen. Ja. Da, ich habe jetzt sechs Bücher immer zu Auswahl. Ich habe sechs Bücher zu lesen. Dann kann ich deswegen die, nur sechs Tipps geben, maximal. Ich <lacht> <lacht> also zum master würde ich sagen: Schlachtung Beach ist einfach perfekt. Ne? Er wird da von 0 auf. Ja. Ja, auf. Ja, doch. Auf 90 <lacht> vorgestellt. Von auf 90. <lacht> genau. Äh, mit Cortana und mit dem Setting. Und ja, da wird der Masterchef vorgestellt, auch ein bisschen Einblick in den Charakter bekommen, wo es dann darum geht, wie man sich als Truppanführer fühlen soll oder was er vorher falsch gemacht hat. Das hat man ja auch in der animierten Serie schon ein bisschen gesehen, ne? Äh, ja, und, wie ist die? Uh, Fall of Reach, ja, Schlachtung. Genau. Ja. Die eigentlich nur die Hälfte des Buches abgedeckt hat. Das war ich Da war ich sehr enttäuscht.
0: Ich wollte doch die Serie sehen, um das Buch nicht lesen zu müssen.
1: <lacht> genau. Gott sei Dank, das war zur gleichen Zeit, dass die, ähm, der Trailer rauskam und ich das Buch gelesen habe. Und ich war froh, dass ich das Buch gelesen habe. Danach. <lacht> da habe ich mich echt beeilt. Aber es war, da war die Serie eine Enttäuschung. Jedenfalls, wenn man sich dann, äh, machen wir weiter, für die Blutsweater interessiert. Blutsweater-Saga. Nee. Passt ja, ne? Nee. 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 Nee, ohne X lesen, denn... Oder so. Ja, wenn das auf jeden Fall besser passt, dann ist es besser, weil die Blutwettervorhersage könnte am Anfang abschreckend wirken. Also aufgrund dieser.
0: Also ich habe das erst zum Scherz gemeint, dass nee. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, stimmt. Es könnte echt abschreckend sein. Vielleicht doch erst ja. ohne nichts lesen. Hey. Ja. Stimmt.
1: Kann man das ohne Vorwissen? Hm? Kann man ohne ohne Vorwissen lesen? Na. Durch die Bücher? Ah.
0: Ja, das ist ja mal die Frage, ja, ne? wenn man, kann man ansteigen kann man, möchte. Kann man, kann man. Kann man. Aber du solltest die Spiele gespielt haben. Ja, jetzt ist das Sehr hier gut. wieder. Was, was, was soll ne? das ist bei Halo so? Ja, am besten spielst du den ersten Teil, der zweite ist nicht so wichtig. Aber der dritte. Und du solltest äh, äh, hm. das gesehen haben und vielleicht das Buch vorher gelesen haben und dann kannst du das Buch lesen. Das ist immer <lacht> so eine, keine Dreiecksbeziehung, sondern schon so eine, keine Ahnung, Achteckbeziehung teilweise. <lacht> Aber gibst so ein Buch, wo du sagen würdest, wenn du dir jetzt ein Halo-Buch nimmst, nimm das?
1: So spontan würde ich sagen, äh, der zerbrochene Kreis, was wir vorher gelesen habe, vor, vor dem ja. Jäger in der Dunkelheit. Einfach, es ist ein Standalone-Titel, das heißt, man kann das Buch so an sich durchlesen und man hat die äh, komplette Geschichte in diesen, mit diesen Charakteren zumindest durch, Ja. den Protagonisten oder... Eine Abhandlung was in sich. Ne? Also, ja, ja, genau. Und man hat einfach auch ein besseres Verständnis, was in Halo 2 passiert ist und noch viel mehr. Und das macht vielleicht am Anfang viel mehr Spaß, als wenn man was komplett Neues erfahrt.
0: Da hast du recht. Ja? Ich sage ja nur die Tavernen auf High Charity. Total geil. <lacht> <lacht> genau, die Sauna. Ja, wo sie alle high werden. Genau. <lacht>
1: Oder was auch immer. Das ist, ich glaube, das zerbrochene würde ich als sagen, ein gutes Ansteigerbuch, ja. Obwohl es nicht mein Ansteigerbuch ist.
0: Nee, es ist schon ein und fortgeschrittenes auf, Buch, aber...
1: Und auf jeden Fall, ich möchte nie sagen Lieblingsbuch, weil vielleicht kommt als nächstes eins, aber auf jeden Fall in meiner Top 2 oder Top 3. Ganz weit oben, vielleicht auf Platz 1, ich weiß es nicht. Ganz <lacht> ich möchte mich nie festlegen, was mein Lieblings-Irgendwas ist, deswegen... Ja. Aber Zerbrochener Kreis ist ganz weit oben.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Gutes Buch. Ähm, also ich glaube, wenn du einsteigen solltest mit Halo, komplett, hört sich jetzt dumm an, aber dann hol dir den Sammelband Halo Mythos. Schon mal, also, das ist ja auch ein Buch. Mhm. Klar, ist kein Roman und so, ist jetzt wieder. Viele Bilder drin. Viele Bilder ja, gut drin. Lesen. Und äh, ich finde. Also, wenn du null Ahnung von Halo hast, dann ist kein Buch was für dich, weil es wird zu viel aufgegriffen von irgendwem anders. Mhm. Wobei das auch nicht stimmt. Wenn ja, Nein, das stimmt nicht. Du, nein, es ist dumm. Also, haben wir ja vorhin schon die ganze Zeit diskutiert. Du kannst die Bücher lesen ohne ein Spiel gespielt zu haben. Aber du solltest bei den Büchern denn vielleicht bei wirklich Schlacht und Reach anfangen. Und nicht mittendrin äh, anfangen. Außer eben, wenn du denn Ah, nee. Also, zerbrochener Kreis stimme ich dir auf jeden Fall zu. Dass es, wenn du ein Spiel gespielt hast und dein Buch lesen möchtest, ist das das beste Buch. Ja. Also es ist auch viel besser, als was wir jetzt hatten, Jäger in der Dunkelheit. Jäger in der Dunkelheit ist einfach viel äh, viel zu weit weg von irgendeinem Spiel. Muss man ja auch sagen. ne, Weil es spielt so ein bisschen zwischen äh, Luft und Erde. Was das Ganze angeht. Um, Zerbrochener Kreis. Und wenn du, wenn man was lesen möchte, was sehr weit äh, woanders spielt als dieses typische ist dort, und äh, ja, wir erkunden jetzt eine fremde Welt, dann sollte man wirklich die Kilo 5-Trilogie lesen. Klar, auch eine fremde Welt mit St. Helios, aber man bekommt sehr schöne, viele Infos, auch zum Beispiel über die Schakale. Die spielen dort auch eine mhm. Rolle. Sehr interessant, auch das Ganze wie die denn beschreiben wie ein Planet existiert, wo alle Spezien zusammenleben. Das ist so ein, so ein Rebellenplanet. Und es wird auch aufgegriffen, wie der nach dem Allianz-Menschenkrieg wieder dieses typische Kolonie-Gegen-Erdekrieg anfängt. Ja, dass dieser ja. Frieden, der ja jetzt auch bei Jäger der Dunkelheit angesprochen wird, dass der denn nicht mehr ist. Und äh, ja, also wenn du dich ein bisschen in etwas hineinversetzen möchtest, was nicht um Master Chief äh, handelt... Und auch ein bisschen länger als nur ein Buch, weil was ich mir ein bisschen störend finde, ist, dass du Charaktere gerade kennenlernst und entweder überleben alle, <lacht> einer stirbt oder alles ist Friede, Freue, Alter, kuchen
1: Aha. Ja, du hast gerade was sehr Wichtiges gesagt, nämlich nicht nur über den Master Chief. und das ist eine Sache, sehr wichtige Sache für mich. Die Halo-Bücher zeigen, dass es nicht nur den Master Chief gibt oder was auch relevant ist, dass ja. es auch Spiele oder zukünftige Spiele oder es tun ja auch Spin-Offs. Ja, auch andere Sachen behandeln, andere Aspekte des Halo-Universums. Wie groß das Halo-Universum ist, auch ohne den Master Chief. Das möchte ich nochmal betonen.
0: Ja, allein die ganzen Spezien, die wir haben. Ne? Ja. Allein da könnte man schon. Hier, den Grunt Jabba. Ne Jabba, nicht Jabba. Jab-Jab-Jab-Jab-Jab, genau. <lacht> allein darüber würde ich gerne ein Buch haben. Ja? Das wäre witzig. Das wäre witzig. Und könnte es, man vielleicht nicht ernst nehmen, aber ja. Wenn wir jetzt dabei sind, <lacht> gibt es ein. Buch, was du dir wünschen würdest? Ein Buch, was ich mir wünschen würde. Hm. So als, als Schluss, als Schlussstrich hier heute? Ja, das ist schwierig. Äh. Ähm,
1: was ich gut finde, was auch jetzt im letzten Buch vorkam, was wir noch thematisieren werden in einem weiteren Video, ja. äh, die Perspektive eines Zivilisten. Das war jetzt ein Forscher, aber wie die einfach dies, das Universum gesehen haben, ähm, ja, wie eingeschränkt vielleicht die Sicht ist, das fand ich immer interessant, oder fände ich interessant. Dann musst du
0: kilo 5 Trilogie lesen,
1: unbedingt. Okay, dann gibt es das Buch ja schon. Perfekt. Nein, nein, also nicht so, wie <lacht> du das
0: sagst, aber dort ist auch wieder von dem Professor, der ist ja alleine da hm. unten unterwegs und das, er spielt dann im ersten Buch äh, eine dritte oder zweite Hauptrolle, so könnte man es sagen. Ja. Aber es gibt, du hast recht, kein Buch, wie du es gerade erwähnt hast.
1: Hm. Aus Sicht des Zivilisten auch aus dem Grund, weil die nicht alles für selbstverständlich hinnehmen. Alles so faszinierend, was wir auch selbst in der Welt, wenn wir jetzt da einsteigen würden, in das Halo-Universum auch selbst so aufnehmen und faszinierend finden würden.
0: Best, beste Beispiel immer die Sangheli, wie groß die sind. Ne? Beispielsweise. Ja. Ne? Oder wie die Ingenieure beschrieben werden. Auch mhm. sehr cool. Jedes Mal immer wieder ein Fest, wenn man das liest. Ich würde mir ein Buch wünschen, äh, jetzt kommt es wieder, zwei. Entweder über die Rasse der Brutes, dass die mal ein bisschen erklärt werden.
1: Du wolltest den Namen sagen, ne? den Rassennamen. Sag mal.
0: Jirejane. Jiririana? Ja, ja.
1: Jiririana. Jiririana, ja. Jiririana. Irgendwie so, ja gut. Kannst auch nicht besser. Noch schlimmer sind es
0: Santschiene? Santschiene? Ja. Santscheine? Genau. Keine Ahnung. Die Propheten. Ja, genau. Ähm, Genau, aber über die hat man ja schon im zerbrochenen Kreis sehr viel erfahren und ich mhm. würde mir auch noch mal gerne ein Buch wünschen, explizit über den Arbiter, also über den Gebieter. Das ist mhm. eine Figur, die steht für mich fast auf der gleichen Stufe wie der Master Chief. Er ist es ja de facto, Er wurde im zweiten Teil auf die gleiche Stufe gesetzt und im dritten Teil na gut, da dann wieder nicht, ne, weil sich alle aufgeregt haben. Oder die Hälfte der Spielerschaft sich aufgeregt hat und die andere Hälfte hat es gefeiert. Ja. Aber ich würde mir gerne wünschen, dass man nochmal so ein bisschen, wie hat er angefangen, seine Karriere in der Allianz? Wie ist er denn wirklich? Es wird immer gesagt, ja, in Halo CI hat er irgendwas falsch gemacht. Er hat Master Chief nicht, den Dämonen nicht aufgehalten. Ja, wie jetzt genau? Ne? Ich hab kein Be also ich würde das Ganze gerne nochmal aufgeschlüsselt haben. Mhm. Vielleicht Halo 2 so ein bisschen ausgekoppelt, dass es vielleicht in ein, zwei Kapiteln erklärt wird. Weil Halo 2 hat man ja schon sehr viele Informationen von ihm und man hat ja auch alles erlebt. Und dass man denn aber auch Halo 3 ein bisschen überspringt und dann nach dem Allianzkrieg. Was passiert, äh, als er. Ich doch, wer war denn das? Welcher Chef war denn das, mit dem er sich die Hand gegeben hat? Admiral. Äh, Lord Hood. Ja, war das Lord Hood? Ja, doch, ich stimmt. Schon. Ja, Lord Hood. Was passiert denn? Dann kommt er aus deiner Heimatwelt, alle hassen ihn, auf einmal mögen wieder ein paar mehr und dann zu Halo 5. Dass das alles mal so ein mhm. bisschen zusammengeführt wird. Diese ganzen Lücken, die dort sind. Das stimmt, ja. Lückenfüller. Ja, insgesamt. genau. Und Zwischen Halo 3 und 4. Genau. Ja, ja was macht er während Halo 4? Es wird in den Büchern immer gesagt, ja, er er, er spielt irgendwie so die Rolle des Gebieters und dass der Gebieter jetzt wieder, ja, dass das wieder ein Titel ist, den man haben möchte. Nicht wie bei der Allianz. Aber mhm. was genau macht er? Irgendwie ist er nie in den Schlachten dabei. Er spielt Schach. Ja, irgendwie so, ne? Auch jetzt wieder. <lacht> ja, ich, ich habe was zu tun, aber ich schick dich. Und ein Typen, den du mal irgendwie auf im ersten Teil auf dem Halo-Ring kennengelernt hast, euch schicke ich jetzt ja. beide zu einer der wichtigsten Missionen. Man könnte ja denken, dass er vielleicht mal selber wieder was er macht. Der Faule, nee, nee. der... faule, der. Ich bin zu alt geworden. Ja, <lacht> ja ich habe schon einmal die Welt gerettet. Ja. Nochmal, nö, ist nicht drin. Ja, ja das
1: auch sehr schöne würde ich mir ein Buch ja. wünschen. Also insgesamt auch Sachen, die was ich höre, aufklären über das Halo-Universum. Ja, auf jeden Fall. Zusatz, Großes Wort, Zusatzinformationen zu den Spielen nicht unbedingt genau, ersetzen.
0: Genau, ja, ja, dann würde ich sagen, damit haben wir es geschafft. Oder hast du noch eine mhm. brennende Frage oder Antwort auf der Lippen?
1: Nee, aber ich würde noch zwei Sachen äh, ansprechen. Und zwar ähm, in Sachen Büchern und Halo, da spalten sich die Communities, also die Interessen zumindest. Es gibt einmal einen Kreis, was Halo-Fans sind für Spiele, einmal einen Kreis für die Bücher. Und diese Überschneidung ist halt sehr klein. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn ihr vielleicht auf YouTube auf das Video geht von Plaster Talk Nummer... Diese Nummer hier. Oh Gott. Oh. Ihr geht einfach auf den ähm, Tastatur und dann könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auf anderen Podcast-Seiten seid. Dann können wir mal über die Bücher schreiben. Genau. Da sehr wenig Austausch, finde ich.
0: Das ist wirklich sehr und wenig Austausch, ja.
1: wenn ihr dann den Austausch noch größer haben möchtet oder mehr Austausch sehen möchtet, wir machen auch ein eigenes Format für die Halo-Bücher. Ein Bücherclub oder wie wir es auch nennen werden, wo wir dann über die Bücher sprechen, die wir schon gelesen haben oder die wir auch schon oder noch lesen werden. Genau. Uns absprechen, was wir als nächstes lesen. Auf jeden Fall geht es um Bücherclub. Haben. Man mag es kaum. Genau, genau. Halo hey, Bücher. Halo hey, Bücher. Ja. Halo hey, Bücherclub, noch nördiger.
0: Und ja. ganz <lacht> wichtig, Leute, wenn euch die Bücher interessieren, kauft die Bücher auch. Also, das ist jetzt ein Do doof, aber liest das nicht irgendwie auf Wikipedia in der Zusammenfassung. Wenn du ein ganzes Buch gelesen hast, gibt es dir viel mehr, weil du Bezug ja. zu den Charakteren aufbaust. Nicht wie in einem Halo Wiki-Artikel oder sonst wo.
1: Genau. Dann bleibt auch die auch die Auflage erhalten, dass es auf Deutsch übersetzt wird. Genau. Oder falls ihr das nicht, falls ihr das nicht unterstützen möchtet und auch gut, gute Englisch-Skills nee, habt, dann nee, hab auf ich Englisch. Auf YouTube, nein, nein, YouTube gibt es auch Hör Hörbücher von, auf Englisch Echt? zumindest. Ja, also da haben das welche hochgeladen. Also falls ihr da mal reinstubern wollt, ist vielleicht nicht so moralisch vertretbar, aber kann man machen.
0: Kann man machen. Man Englisch wenn man auch keinen kann. Bock zu lesen hat, ne? Ja.
1: Es gibt da auch, letzter Aspekt muss ich noch nennen, muss ich loswerden, es gibt leider keine Halo. Hörbücher auf Deutsch.
0: Nee, aber doch, es gibt auf dem Psych-Zicke Enterprise, heißt das jetzt, glaube ich, mittlerweile. Dort gibt es ja, ja. ein, zwei Kapitel aus dem ersten Buch ins Deutsche. Übersetzt genau. und vorgelesen. Nicht übersetzt, aber das, vorgelesen.
1: Genau, das können wir auch nochmal verlinken. Das können wir auch noch verlinken. Das freuen wir sich.
0: Okay, ich hoffe, es gut. hat euch gefallen. Der Start war ein bisschen holprig, aber ich glaube, der Flash und ich, wir haben uns richtig gut gefangen. Oh ja. Oh ja. Denn, ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.
1: Und auf Wiedersehen. Tschüss.